0: Oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh,
0: Kejine oh, oh, o oh, oh, oh,
1: öldüreceğim Herkese merhabalar Laklak Podcast kısa bir aradan sonra sizlerle yine birlikte ee, bu yeni sezon mu diyelim edelim buna Yeni sezonun. Tamam. Yeni sezonun ilk bölümünde bize bir konuk daha var. Uzun süredir bizi dinleyen, aynı zamanda benim üniversiteden arkadaşım olan Emre Norveç'ten bize katılıyor. Merhabalar Emre.
2: Merhabalar Onur. Merhabalar,
1: merhabalar, merhabalar. Edil. <gülüyor> Aa, hoş geldin Emre. Canlı yayın kazası oldu diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Dil başladık. Dil sürçmesiyle başladık. nasıl gidiyor karantina günlerinde hayatlar? Önce
2: Emre'ye soralım. Aynen ben e, şey bilgisi vereyim e, Norveç'te Trondheim'de yaşıyorum biraz kuzeyde bir şehir evet. o yüzden kışları baya karanlık oluyor yazları da tam tersi baya aydınlık oluyor bu şeyin başladığı işte koronanın başladığı karantinanın başladığı zamanlarda Mart başı işte Mart ortası daha böyle aydınlanmaya yakındı o yüzden böyle çok şanssız yakalanmadık diyeyim e, hemen her yer kapandığı için evden çalışmaya başladık bir şekilde düzen kurduk hani çok kötü değildi ve burada çok hızlı ...kontrol altına alındı. Biraz nüfusun az olmasının bende, bence bunun da etkisi var. Bir yandan da halkta da karşılığı oldu şeylerin, uyarıların. Yani burada şey var Norveç'te gün gördüğüm. Devlete karşı inanılmaz bir güven ve tamamen riayet var söylenilen şeylere. Ve harfiyen uyuyor genelde insanlar. Böyle olunca da hızlı sonuç alındı. Çok erken açtılar. Okulları kademeli açtılar. Belli işler hızlı açıldı Hı. falan. Bir de benim şey, çalıştığım yerde ben deneysel çalışıyorum genelde. Bizim şirket şey yaptı, laboratuvarda iş olanlara gidebilme hakkı tanıdı. Bir de laboratuvarda çalıştığın için ofisini de kullanabiliyorsun. Hı -hı. Tek kişilik ofislerin varsa. Benim öyle bir şansım da oldu. Ben mesela gününü ikiye bölüyordum. Sabahları biraz evden çalışıyordum. Sonra da öğlen deneylerime gidiyordum. O yüzden benim için çok zorlu geçmedi açıkçası. Anladığım kadarıyla Norveç halkında bir şey
1: durumu var. Devlet başa kuzgun neşe. Yani,
2: yani inanılmaz devletçiler ya o bakımdan beni çok şaşırtıyor bayağı bir şey de yani yani davranış şekilleri olarak. Ya Ama benim
1: de devletim Norveç olsaydı ben de inanılmaz devletçi olurdum ya. yani müthik yani. <gülüyor> bir devlet yani, kurmuşlar orada güzel kendi çapında egzotik bir devletiniz var tebrik etmek lazım.
2: Teşekkür ederiz. Ne kadar yine sağcı da olsa baştaki yani parti tabii ki koalisyon ama bir çoğunluğu alan yine sadece. Siz
1: sağ, sağcı görmemişsiniz. Yani ben onu, bir bir, onu bir falan... ya. Norwich
0: Norwich sağcısı nasıl oluyor ömre? Kısaca özetlemem gerekirse. Yakışıklı ve
1: güzel. Kadınsa yakışıklı, erkekse güzel. mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok tam tersi.
2: <gülüyor> hepsi sadece da solcu olsun olmasın hepsi güzel. Hani bu ortalamaları çok yüksek, çok iyi bakıyorlar kendilerine. <gülüyor> e, sağcıları yani benim gördüğüm... ...ya böyle çok merkez gibi değil... E, ...gerçekten hani biraz böyle... ...yabancılar gelecek işlerimizi alacak kafasında olanlar. Ki doğru, Ve haklılar. Çok... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama sayemizde de farkları ödeniyor. Yaşlılar yet, ne bileyim maaşlarının çoğunu rahat rahat alabiliyorlar. Yani bilmiyorum. Bence sisteme katkı veren, vergi veren göçmenleri bağırlarına basmaları lazım. Çünkü de biraz iş beğenmeme durumu var. Hani biz de o pozisyonları dolduruyoruz benim gördüğüm o. Özellikle üniversitede doktora pozisyonları bir Norveçli tercih etmediği için genelde daha dışarıya açık oluyor. Eğer bir Norveç tercih ederse çok daha kolay alabiliyor bu pozisyonlara açıkçası.
1: Güzel bir noktaya girdin. Var mı bir şey senin? Ya
0: demek ki burada da aynı ya. Yani aslında Emre'nin bahsettiği şey neredeyse burası için de geçerli. Doktora mesela doktor yapmak isteyen Amerika bulmak çok daha zor oluyor. Bulursan çok daha kolay onların şey, kağıt şey işleri. Aynen öyle. Demek ki çok da bir fark yok ya. Yani tabii çok çok fark var <gülüyor> aslında da <gülüyor> bakış açısı sanırım bazı noktalarda bayağı benzeyecek birbirine.
2: Kesinlikle. Eğer kafalarında bir aday varsa, bildikleri bir insan varsa onu tabii ki tutmak istiyorlar. Hani iki örnek vereyim burada hızlıca. 2014'te petrol krizi baş gösterdiğinde işte Norveç'in ekonomisi petrole dayalı olduğu için işler çok etkilendi. Çok fazla işten çıkarmalar falan oldu. Öyle olunca da yeni mezunların hepsi iş bulamadığı için doktoraya bakmaya başladı. Çoğunluğu Norveçli olan yeni mezunlar. Öyle olunca mesela doktora pozisyonları full Norveçlilerle de olmaya başladı. Önümüzdeki bir iki yıl yani. Daha sonra market biraz kendini toparlayınca tekrar Norveçliler şirketlere yönelmeye başladı. Yine pozisyonlar yabancılara kaldı. Ben teaching yaptığımda soruyordum Norveçli öğrencilere. Yani doktora düşünüyor musunuz falan diye. Aradaki maaş farkından çok yakınıyorlardı. Ve evet. o aranın hiçbir zaman kapanmayacağını anlatıyorum. Doktora yaptım gittim. Doktoralı olduğum için çok fazla bir promosyon almıyorum yeni başladığında diyor. Arada kaybettiğim 4 sene bana şirkette daha kötü etkiliyor diye. Daha böyle ekonomik şeyle bakıyorlardı. Bir de çok smart olmak gerekiyor. Ben o kadar smart değilim gibi bir algıları vardı. Çok yanlış bence. İkincisi de benim şu anki şirkette iş bulma durumum da yine onların olmam olmamla oldu. Benim doktoramda çalıştığım proje şu an çalıştığım şirketle bir kolaborasyondu. Doktora da iyi iş çıkınca şirketteki grup benimle ...çalışmak istedi, devam etmek istedi. Hı -hı. Ve beni direkt internal olarak aldılar mesela. Hani bu ellerinin altında bildikleri insan oldun mu... ...almaları doğru ama bunun Norveçli olmak zorunda olmadığı da bir gerçek. Hani bunun da hakkını vermek gerekiyor.
1: ya yani herhalde eğitimli veya beyaz yaka gelenlere o kadar tepki yoktur. Genel olarak o tepkiler e, mavi yaka göçmenlere odaklanıyor. Ama az, güzel bir konuya girdin. Bence or oradan yürüyebiliriz. Yani sen şeyi anlattın biraz... Arka planı anlattın ama ben de biraz bilgi vereyim. Ben Emre ile Otlu'dan arkadaşım. Otto'da makina'da tanışmıştık. Sonra elektroniğe geçti Emre. Ee, ben kaldım.
2: O günleri hatırlıyor musun ikimizde evet. karar vermek karar için verme noktasındaydık. Mekatronik yan dal mı
1: yoksa bölüm değiştirmemi diye? E, Emre bana kalırsa doğru olanı yaptı. Ben mekatronik yan dala heves ettim. Emre bölüm değiştirmeyi tercih etti. Ee, i̇yi de oldu. Emre ondan sonra sen master'ı Türkiye'de mi yaptın yoksa master için de mi gittin Norveç'e? Yok.
2: Ee, şöyle oldu. E, master'ı otlu'da devam ettim. O sırada Asal çalışmaya başladım. Aselsan master yapanlara izin o, veriyorduk. Çok
1: güzel. Yani hem çalıştın hem de master'ı otlu'da hallettin. Sonra neden Norveç? Yani ilk konu
2: soralım. E, güzel bir soru. E, ben e, master'ımı yaparken şu anki eşim, o zamanki kız arkadaşım. E, Master'ını e, Erasmus Mundus ...programıyla yapıyordu. İlk sene Hollanda, ikinci sene İsveç şeklinde. Double degree. Ee, İsveç'teyken ben onu iki ya da üç kez ziyaret ettim. Göteborg'daydı, Chalmers Üniversitesi'nde. <gülüyor> e, o sıralar zaten hani böyle Kuzey Avrupa'ya karşı biraz ilgi başlamıştı. Gezip görünce de hani gerçekten böyle hayat ve çalışma ne bileyim, work-life balance çok iyi gördük. Yani hani çalışma şartları çok iyi, kendine zaman ayırabiliyorsun ve insanlar gerçekten yargısız Evet, düzen çok iyi. O yüzden çok etkilendik ve dedik hani bir gün doktora gidersek, ya o zaman belli değil doktora. Bir gün doktora gidersek hani Kuzey Avrupa'yla sınırlandıralım, belki bir de Hollanda ekleriz. Mesela hiç Almanya falan yoktu planda. Norveç, İsveç, belki Danimarka ve Hollanda şeklinde planlamıştık. Sonra benim işte sonlarına doğru masterımın, e, Cansu eşim Türkiye'ye döndü biraz fikirleriyle falan. Baktı olacak gibi değil. O da tekrar dışına çıkma
1: kararı aldı. Can olunca... peki master'a doktoraya mı gelmişti? Yoksa o direkt sen doktora gittikten sonra
2: nasıl oldu? İkimiz de doktoraya başvuruyorduk. Şöyle bir anlaşma yaptık. İlk doktorayı alan diğeri takip eder onu hani o an alamazsa diye. İkimiz de aşağı yukarı aynı durumdaydık. İlk benim kabul geldi. Daha sonra beraber taşındık. Aile birleşimi vizesi gibi bir şey vardı. Yani evli olmak zorunda değilsin. Onu kanıtlarsan beraber olduğunu belli bir süre. ...getirebiliyordun şimdi Veya işte... Partnerini. Partnerini. O yüzden o geldiğinde hiçbir şey yoktu ama çok girişkendi. Ne bileyim İsveç'te falan çok fazla şeyler öğrenmişti. Hani böyle neler yapabileceğine dair. Gelince buradaki üniversitedeki gerekli bölümde, kimya mühendisliğinde... ...işte pro profesörlere gitti, CV'sini verdi, ne yapmak istediğini falan söyledi. Öyle olunca böyle biraz bir kendini tanıttı. Birkaç bu arada da tabii ki doktora pozisyonlarına başvuruyor üniversitedeki mülakatlara giriyor ama olmuyor falan. Biraz böyle bir yıl böyle geçti. Burada bir de eğitim ücretsiz olduğu için yani çok cüzi bir semestir parası veriliyor. Dışarıdan öğrenci olarak eksternal ders aldı. Çok akıllıca bir taktikti. Ee, dışarıdan iki ders aldı. Dedi ki ben bir gün doktoram alırsam bunları da saydırırım zaten. O dersleri aldığı zaman hocalarla biraz böyle aşır neşir oldu. Hı. Öyle iyi de performans gösterdi. Nitekim o hocalarından biri daha sonra ona bir doktora pozisyonu ayarladı ve biz taşındıktan bir yıl sonra o da doktorasına başladı. Süper.
1: Aynen. Ee, yani Movesh şeyi böyle başladı. Önceden zaten Cansu'nun deneyimi vardı İsveç'te dedin Göteborg'da. Şey de yapılabilirmiş aslında. İlla Norveç olmak zorunda da değilmiş. Ya da Norveç'in başka şehirleri de olabilirmiş ya adına. Evet. E, Cansu Kesinlikle. adına. Ama neyse böyle de en güzeli olmuş. Peki gitmeden önce biliyordunuz ikiniz de soğuğu ya da işte atıyorum geceleri sizi korkutmadı mı?
2: Ya şimdi hani sorulması
1: gereken bu yani Norveç evet. deyince ne konuşacağım?
2: Doğru diyorsun. Ee... Troller ve <gülüyor> soğuk. <gülüyor> Doğru. Ama güzel yanları da fiyortlar ve kuzeyeşi diyeyim. Ya yani şöyle diyeyim. Ankara'da doğup büyüdüğüm için yani soğuk beni çok fazla endişelendirmedi. Hani biraz takip ettim hava durumu ne minimum diye işte bilmiyorum coğrafya derslerinde hep öğretilmişti lisede falan bu Gulf Stream sıcak su akıntısı oradan geçiyor. Öyle olunca da bir 15-20 derece fark ediyormuş. Normalde mesela hani ortalama sıcaklık sıfır olacaksa 15-20'ye çıkabiliyormuş mesela yani öyle bir yaşanabilir ya bir. Evet,
1: Enlemine göre yaşanılabilir bir iklimi var.
2: Aynen. Öyle olduğu için de hani baktım çok Aşırı soğuk olmuyor hava ama sıkıntı şu, yani yaz diye bir şey yok. Hani böyle yazın dediğiniz bir mevsimde 9-8 dereceleri görüp hani kaban, bot yine tekrar giymek zorunda kalabiliyorsunuz. Ya da bir anda ertesi gün 30 dereceleri çıkıyor. Bu sefer hani evlerde sıcağı ısıyı tutmak için bir dizayn edildiği için bu sefer içeride duramıyorsunuz. Yani inanılmaz böyle zorluyor. <gülüyor> ee, ama en önemlisi benim düşünmediğim karanlıktı. Ee, tabii ki ilk seneler hani heyecanla ve bu doktoranın verdiği bu Ağır şey yüküyle, e, yüklediğim. E, çok fazla kafaya takmadım ama 3. seneden itibaren biraz böyle etkilemeye başladı. Yani çünkü karanlık şöyle, çok basit değil. Arctic Circle'ın azıcık dışında burası yani neredeyse içinde kalıyor. E, Aralığın başı gibi kararmaya bayağı başlıyor. Ve Şubat'ın ortalarına kadar bu devam ediyor. Karanlıkta şöyle, sabah 9.30-10 gibi alacak karanlıktan biraz böyle güneş doğar gibi oluyor ama... Ufu geçemiyor. Hiçbir zaman güneş görmüyorsunuz. Ve çoğu zaman zaten bulutlu olduğu için ekstra bir böyle filtre katıyor. Sonra öğlen bir buçuk iki gibi de tekrar batma eğilimine giriyor. Kapanma eğilimine giriyor. Yani iki buçukta üçte zifiri kayanlık oluyor. E siz zaten işe giderseniz, ofise geçirirseniz ve cam kenarı bir masanız yoksa hiç güneşi görmüyorsunuz hallerca. E bu inanılmaz etkiliyor insanı fark etmeden. Böyle depresif bir hal katıyor. Böyle bir enerji gösteremiyorsunuz. Hayata dair motivasyon kalmıyor. Ve tabii ki değerler de çok düşüyor. Bunları takviyelerle halletmek gerekiyor. D vitamini falan. Yani ben bunların bu kadar önemli olabileceğini tabii ki bilmiyordum. Onlar biraz tecrübeyle öğrendik yani. Ama bu şöyle şeyfan yapıyor yapıyorlar
0: mı benimle? Yani ben hep haberlerde falan görüyorum da, bu Işık terapisi falan filan. Onlar gerçek olan şeyler mi yoksa Biraz böyle sensasyonel
1: lazım. Ya da pa para verip Türkiye'ye yolluyorlar. Yani, tatile gidin diye çalışanlarına para veriyorlar. O, o da o da
2: <gülüyor> Çok güzel e, tespitler. Işık işte, ışık terapisi yani çok duymadım ama solaryum çok yaygın. Ve e, doktorların çok e, aküt e, D vitamini eksikliği olan veya güneş ihtiyacı olan insanlara e, raporla İspanya'ya falan gitmesini önerdiği ve bir şekilde bilmiyorum onu nasıl karşılandığından emin değilim. Gönderdiğini biliyorum yani. Yaşların çoğu ve belli pratiği e, geçen insanlar yaz ayların, e, kış aylarında güneşli yerlere gidiyorlar. İspanya'da evi olan çok Norveçli var, Antalya'da, Alanya'da evi olan çok Norveçli var. Zaten onlar yaz e, döneminde gidemiyor çok sıcak olduğu için böyle ekim, kasım, mart gibi gidiyorlar ve güneşlerini alıyorlar. Öyle. Snowbirds. Onlara burada şey kar kuşları diyorlar.
1: Ee, emekli olup böyle kuzey eyaletlerde işte atıyorum Michigan'da çok yaygındı bu. Muhtemelen diğer kuzey eyaletlerde de vardır. Florida'ya kaçar onlar. İki sebepten dolayı. Birincisi vergilerden dolayı yaşam ucuz. Bir de tabii ki sıcak hava. Ee, ama tabii bizde yani kıyas götürmez. Yani Michigan öyle kuzey sayılmaz size, size kıyasla. Yani Michigan dediğin aslında Karadeniz seviyesinde falan eğer haritaya bakacak olursan öyle çok çılgın bir yukarılarda değil. Ee, ama bu evet yani Uzun, peki yani daha oryalara gelecek miyiz bilmiyorum ama sence bu sürdürülebilir bir şey mi yani şöyle bir dönüp baktığında e, kışları ben çünkü bir Şubat ayında bir Stokholm'e gelmiştim var ve bu dediğini yaşamıştım gündüzün en aydınlık olduğu zamanda bile hava açık dahi olsa hep bir yani güneş batmak üzere gibi hissediyorsun yani hiç öyle bir şey hissi yaşatmıyordu. Ki zaten dediğin gibi 2.5-3 gibi de batıyordu. Şubat'ta da işte benim gittiğimde 3'te inmiştim havaalanına. Şeyden çıkana kadar kararmıştı. Havaalanından çıkana kadar kararmıştı. Ki Stockholm daha da güneyde bir yer. Ve eksponansiyel olarak artıyor kuzeye gittikçe. Neyse demek istediğim... Yani ben 70 yaşına kadar bu şekilde giderim diyebileceğim bir durum mu bu? Soğuğunu Hayır.
2: geçtim. Ee, sanmıyorum imkansız. Yani şöyle diyeyim. Burada doğup büyüyen Norveçler de yani çoğu aslında hani... Şikayetçi ya da en azından havadan şikayet ediyor çünkü yani bunun alışılabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum ya yani özellikle böyle inanılmaz motive bir şey yapmaya odaklanmadıysan hayatında bir şey kilitli değilsen ve boş zamanın görece çoksa bu gerçekten insan hayatını çok etkilemeye başlıyor yani ben doktora sürecindeyken hani hedefe çok kilitlenmiştim mesela yani böyle çok fazla etkilemiyordu beni havanın nasıl olduğu karanlık vesaire ama ne zaman ki doktora bitti normal çalışma profesyonel hayata geçtim daha böyle hani İşimi işte bırakıp eve geliyorum daha hobilerime zaman ayırabiliyorum falan o zaman e, bana dank etti karanlık ve soğuk yani soğuk şöyle bir stabilite yok hani her an fırtına kopabiliyor bir günde üç mevsimi mevsimi yaşayabiliyorsunuz yani mesela ben burada şehir outdoor sporu çok daha e, şey yaptım e, ne bileyim merak saldım ama mesela gidip bisiklet sürmek istiyorum dışarıda ama hava o kadar dengesiz ki planlama yaparken bir anda değişiyor. Ben yani acaba üşüyeceğim mi diye vazgeçiyorum falan. Eninde sonunda artık yapmaktan vazgeçiyordum. Bunlar mesela hani sürekli böyle bir havadan dolayı etkilenme. Ben bir de Norveç'te kadar şey değilim tabii ki. Hani hava ne olursa olsun ben bunu yapacağım. Hani yerler burada buz tutuyor kışın ve onun dışarıda koşabilmek için altı çivili spor ayakkabıları var. Onlarla hala koşuyorlar karanlıkta kafalarına <gülüyor> falan. Yani <gülüyor> bu inanılmaz bir seviye ya. Yani inanılmaz bir hayatta kalma motivasyonu. Ya yani Bizde bu kesinlikle yok. Yani buradaki Türk komünitesini tanıyorum. Yani bizim gibi üniversitelerden mezun olmuş aynı kafadaki insanlar. Yani ben onlara göre neredeyse en entegrelerinden biriyim. Yani ben bile dışarıda spor yaptım. Ya ne manyak mısın, niye yapıyorsun falan diyorlar. Onlar için bir tık daha zor, hani zaten hiçbir şey yapmıyorlar. Bir de yalnız olanlar çok daha kötü etkileniyor mesela. E, za, evler çok küçük, karanlık, e, Norveçlilerle kaynaşamadıktan sonra artık yıllar geçiyor iyice kopuyorsun o şeyden. Biraz böyle bir e, tepki de gelişmeye başlıyor, böyle kültürden uzaklaşıyorsun falan. Onu gözlemlediğim çok insan var. E, öyle olunca da biraz böyle hapishaneye dönüyor. E, Türkiye'ye dönmek isteyen ama şartlar Olgunlaşmadığı için dönemeyen bir sürü insan var. Başka yere evet. gidip tekrar baştan başlamaya gözü şey yapma, gözü çok almayan... Normal
0: var. Ya. Çok Şimdi normal evet,
1: orada da şuna hemen gireceğim. Türkiye'ye dönme kısmını konuşmadan önce dil olayını merak ediyorum. Mesela Norveç'te e, şey diyebiliyoruz hepimiz. Kuzey ülkelerinde İngilizce çok yaygın, çok da rahat konuşuyorlar. E, diller de yakın belki herhalde bilmiyorum. Yani çok da emin değilim o son verdiğim bilgiden de. Nedir yani bir de bir de onu soralım. Mesela ne zorlandınız mı,
2: öğrendiniz mi? Ee, diller şöyle, en başta dille ilgili bilgi vereyim. Ya Almanca ve e, Dacia'nın biraz karışımı gibi diyeyim. Yani Germanik bir dil. O yüzden hani biraz Almanca falan almışlığım var e, üniversitede. Hani birlikte mi almıştık biz. Aynen. Bir ya bir, bir, bir beraber gittiğimizi hatırlıyorum en az. Evet. Ee, yani biraz bir temel bilgim vardı. O yüzden hani Norveççe ondan çok farklı değil ve grameri çok zor bir dil değil. O yüzden hani öğrenmesi zor bir dil değil. Şöyle diyeyim, e, burada doktora'ya geldiğinizde e, 3 yıllık bir vize veriliyor size, çalışma vizesi. Daha sonra bu 3 yılı tamamladığınızda eğer dil şartını sağlarsanız kalıcı oturum izni alabiliyorsunuz. Hala değiştirilmediyse bu olay böyle uzatılacağını söylüyorlardı. Böyle olunca da o doktora gelen biri otomatikman neredeyse o, o kalıcı oturma izni alıyor. Onun içinde iki kur. E, üniversitenin verdiği 15 saat er krediden 30 kredilik dersi geçmeniz gerekiyor ya da TOEFL benzeri sınavlar var onları geçmeniz gerekiyor. Onlar daha mecaz. Er Neyse biz bu dersi aldık doktora yaparken geçtik iki tane iki kurunu. Daha sonra işte e, belli bir temel seviyede öğrendik ama tabii ki üniversitede e, daha uluslararası bir ortam olduğu için hep İngilizceye kullandık. Norveççe böyle çatpat. E, Norveçli arkadaşlarımızla hani bizi e, enkaricadan insanlar vardı hani konuşmaya bazılarıyla Hı -hı iyi gidiyordu bazılarıyla gitmiyordu falan. Ee, ya Norveççe'de de şöyle bir şey var. Bizim öğrendiğimiz Norveççe Oslo Norveççesi diyeyim. Ya yani iki tane iki farklı resmi Norveççe var. Bokmål dedikleri bu Oslo civarında konuşulan. Bir de Nynorsk dedilen bir diyalekt var. O da yeniden oturup yazılmış bir dil Norveç e, bağımsızlığını kazandıktan sonra. Bu iki dil bayağı farklı. Ne kadar enteresanmış. Ve, evet.
0: Pekarantesan
2: evet, Coğrafi olarak çok nasıl söyleyeyim? Birbirinden uzak yerleşimler olduğu için Norveç'te çünkü dağlar var hani iklim koşulları vesaire. Her yerin kendine özgü bir dialecti var. Buranın dialecti inanılmaz kötü diyeyim. Gerçekten farklı kelimeler, farklı gramer, farklı bir dil gibi. Yani İsveççeyi daha çok anlıyordum buradaki buranın dialectinden. O kadar söyleyeyim size. Hadi ya. Öyleyse bizim yazılı olarak öğrendiğimiz ve konuşmaya çalıştığımız sınıftaki dille buradaki günlük hayata kullanılan tamamen farklı. Ben hani sanıyordum ki belli bir noktaya kadar ben Norveç anlayamıyorum. Meğersem buradaki dialectmiş. Ne zaman ki. Olsun... <gülüyor> Her o, anlıyorum. Televizyona bakıyorum. Biraz bir şeyler yakalıyorum falan. O biraz da bir aydınlanma yaşattı. İkincisi, burası daha küçük bir şehir. 200 bin e, nüfusu 200 bin civarında. Ve öğrenci şehri. Üniversite çok büyük. E, öyle olunca da e, nasıl söyleyeyim? Bir kasaba gibi. Yani büyük Oslo gibi değil. Öyle olunca yani, yo, lokal halk daha böyle tabii ki Norveççe e, meyilli. Ama herkesin İngilizcesi inanılmaz iyi. Yani kapı komşum var 72 yaşında. Yani İngilizce bayağı uzun süre konuşabiliyor yani. Hani ilk başlarda öyle şey yapıyorduk. Ee, bu inanılmaz bir seviye. Zaten gençlerin hani native-like, inanılmaz iyi. Hani İngilizceyle tamamen tutunabilirsiniz hayata. hiç problem yaşamadan <gülüyor> bu şehirde Ama e, çalışma hayatında Norveççe zorunlu diyeyim. Bizim şirket de öyle. O yüzden bütün toplantılar, yazışmalar ve çoğu e, internal raporu Norveççe olması gerekiyor.
1: Aa, çok enteresan. Yani so evet. tam tersine... Burada mesela sosyal hayatta istediğini yap, iş yerinde... E, ...ya bu iyi bir örnek olmadı. Yani nasıl diyeyim, Almanya'da sanırım öyle. Almanya'da... Yok, bu da iyi bir örnek olmadı. Şeye çok şaşırdım, iş, iş yerinde Norveççenin zorlanmasına şaşırdım. Şöyle şaşırdım, ya sosyal hayatta Norveççe konuşmanı insanlar bekleyebilir. Çünkü bilmiyordur. Ama iş yeri daha şey kozmopolit bir ortam ya da işte beynel bir ortam olduğu için orada İngilizce konuşmanlığa daha çok izin çıkar diye düşünmüştüm ama tam tersini söylüyorsun sen.
2: Yani genel olarak böyle zorluyorlar. Bir de şöyle düşünüyorlar. Eğer e, yani sen buraya entegre olmazsan e, burada uzun süre kalıcı olamazsın hmm. ve bu sana şirket bir yatırım yapıyor. O yüzden de hani biraz aslında senin iyiliğin için ya yani bunu öyle söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar hani samimiler. Hani Seni bağlıyorlar oraya ya. Aslında çok iyilikten hani, çok. Sirkülasyon çok fazla çünkü. Hani bir evet. sene Giden çok, ona yapılan yatırım boşa gidiyor. O yüzden evet. de biliyor ki sen buraya entegre ol, dilini konuş ki daha çok hani sahiplen ve burada daha mutlu ol. Hani onu istiyor. Onların da tabii biraz daha kolayına gidiyor. Bir de ikincisi şu, çalıştığımız daha küçük ölçekli şirketler, daha lokal şirketler böyle İngilizce konuşmakta biraz böyle çekingen olabiliyor insanlar. Veya böyle biraz paslanmış olabiliyor İngilizceleri. Mesela bir iş bağlayabilecekken sırf bu dil bariyerinden ötürü çekingenlik yapıp istemiyor falan böyle durumlar da olabiliyor. Bunu engellemek için de Norveççe e, her şey ama o tabii ki gerektiğin İngilizce. Ben şu an sular seller Norveççe tabii ki konuşamıyorum. E, bizim çünkü grupta da biraz böyle tanıştığım insanlar doktora zamanından İngilizce başlamış bir arkadaşlığı ve ilişkisini değiştirmek çok kolay olmadı ama gittiği yere kadar Norveççe gidiyorum. Bazen İngilizce kelimeler serpiştiriyorum. Bazen bir, birkaç cümle İngilizce söylüyorum. Onlar bana Norveççe cevap veriyor. Anlıyorum zaten. Öyle gidiyor. Peki, şey falan nasıl oluyor? Aslında kafama bir sürü soru geliyor. Bunları not etmem iyi olacak. Ee,
1: televizyon izleme, tiyatro... Ya zaten bilmiyorum, Trondheim küçük bir yer. Oslo'ya mesafeniz ne kadar arabayla? Onu bir hmm. sorayım önce.
2: 500-600 kilometre ya, bayağı var. Bayağı var çok... yani, 6-7 saat
1: molayla 7-8 saati buluyor. O
2: olmadığı için hep böyle bölünmemiş ol, ha. bayağı 7-8 saat en az.
1: Wow. Ee, uçuşlar da ona göre tabi biraz pahalı ve zor oluyordur.
2: Neredeyse Türkiye'ye gitme fiyatı oluyor ya. Yani Oslo Antalya hmm. fiyatı verdiğim oluyor yani Toronto'ya. Şimdi şey, tabi bir uzak olmanın
1: verdiği şey var. Sosyal hayat, mesela Trondheim 200 bin nüfuslu bir yer dedin. Ee, çok da küçük değil aslında ama... ...ne kadar aktif bir sosyal hayat var, seni tatmin ediyor mu?
2: Üniversite açıkken öğrenciler buradayken inanılmaz fazla aktivite oluyor. Yani şehrin ölçeğine göre çok fazla bar, kafe, restoran var. Hı hı. Ama şehirde inanılmaz yayılmış. Yani aslında yüz ölçümüne bakınca çok mesela hani sanki milyonluk şehir dersin. Yani tabii hı. ki yapılar daha kısa ama inanılmaz büyük. Ve insanlar, yani. i̇nsanlar hani çocukluklarında atıyorum ya yani böyle hikayeler duyuyorum ki en yakın komşusu 10 kilometre tüneymiş. Hani hiçbir şeyin <gülüyor> ortası <çok> bir <gülüyor> insan <var. gülüyor> ve merkezde yaşamak onları için bir kabus. O doğal olarak da herkes hani işe merkeze geliyor ama hep dışarı gidiyor evlerine. Öyle çok olunca çok merkez lazım. öğrencilere kalıyor ya da bizim gibi göçmenlere kalıyor. Ee, çok fazla hani aktivite oluyor dediğim gibi skalasına göre öğrenci şehri olduğu için hani bitmiyor. Ama tiyatro söylemiştim. Mesela tiyatro ben burada hiç gitmedim çünkü buranın şeyiyle dairlik diliymiş ve Gidenler çok olumlu izlenimlerle bana geri dönüş yapmadığı için hiç denemedim. Ee, yani sinemaya falan gidiyoruz. İşte zaten hani orijinal dili İngilizce olan, altyazısı Norveççe oluyor. Onlara falan gidiyorum. Anladım. Yani, bir de şey, şey sorayım ki,
1: yani sosyal hayata entegrasyonla ilgili genel olarak bu soruyu alabilirsin. Televizyon izleme, mesela benim en büyük korkum o. Amerika'dan eğer Avrupa'ya gidersem, şimdi 30 yaşına geldim, eminim... Birçok kişi hani daha çok gençsin diyecek ama tekrardan bir dil öğrenmek ve bir kültürü adapte olmak o kadar da beni heyecanlandıran bir şey değildi diyeyim. Ee, Norveç'te bu kadar yıl geçirdin artık sen. Şey hissediyor musun? Yani bir markete gittiğinde, dille ilgili, televizyon açtığında ya da gü gü güncel haberleri takip etmekle ilgili falan bir zorluğun ya da... ...soyutlanmışlığın var mı? Nasıl nasıl hissediyorsun o konularda
2: aslında şöyle, doktora zamanındayken, yani çok daha hani düşük, geri seviyedeydi. O zaman çok fazla haber bakmıyordum, hani genel manada önemli bir şey mu genelde çevirip bakıyordum falan. Ya da böyle ufak tefek, basit şeyleri anlıyordum. Ama şirkete başladıktan sonra zaten zorunda olduğum için hızlı gelişti e, kelime harcığım. Öyle olunca mesela daha çok bir şeyler dikkatimi çekiyor. Ne bileyim eve gelen mektupları hiç çevirmek zorunda kalmadan okuyabiliyorum. Hı. Artık Norveççe kanalları hani takip ediyorum, notifikasyonları düştüğünde hani ne olmuş ne bitmiş anlıyorum. Ne bileyim geçenlerde seçim olmuştan yani. dem, bir iki sene oldu. Hani aynı, aynı Türkiye'de izlediğimiz gibi oturduk başına işte arkadaşlarla toplandık. <gülüyor> Demokrasi yemeşe, şöyle diyorsun. Aynen demokrasiyi <gülüyor> böyle Aa, ne güzel falan bizim şehrimiz işte. E, sos, sosyal, e, sosyalist de, solcular çıktı en yüksek falan sevindik ettik falan böyle bayağı hani ilk defa kazandığımız bir oy da verdik bu sefer burada üç seneye geçtikten sonra kalıcı oturumumuz olduğu için. Abi şaka gibi ya. Oy verdiğim, oy verdiğim bir parti Vay. birinci geldi. Ya burada şöyle
1: söyleyeyim ben Amerika'da kusura bakma, dil kestim. Amerika'da benim dokuzuncu yılıma giriyorum. Ben yeşil kartı yeni alabildim. O senin kalıcı oturma iznini yeni alabildim ve. E, oy kullanmaya hak kazanmam için 4 yıl daha kalmam lazım. Anlayabiliyor e, musun? Onu evet, da söyleyeyim. Amerika'ya gelmeyi düşünen, merak edenler falan varsa benim önerim Avrupa'ya gitmeleri yönünde. Kesinlikle. Edim bir şey söylüyorum
2: Yani bu durumda. Ee, İsveç mesela 5 yılda vatandaşlığı veriyor. Burasının 7 yıl mesela. Ki o bile. Toplam'da
0: kaç sene oldu Emre sizin Norveç? Alt,
2: şu an tam 6 sene oldu. Ağustos. Hatta 6 sene bir aylık. Peki böyle
0: 6 sene bu süreç içerisinde ya tamam ben entegre oldum dediğin
2: an neydi? Kaç sene geçmişti mesela ya da öyle bir an oldu mu? Ya %100 entegre olduğumu yani düşünmüyorum tabii ki biraz zor ama yani burada uzun süre mutlu yaşayacak şekilde kadar entegre olduğumu düşünüyorum çünkü gerçekten burada gerçekten Norveçliler nasıl yaşıyorsa öyle yaşamak gerektiğini biraz öğrendik. Hani kesinlikle outdoor hayatına uyumlu yaşaman gerekiyor. Ben de hani her zaman böyle sporla içli dışlı bir insan olduğum için mesela beni bu çok iyi ben bunu çok iyi karşıladım. Şöyle söyleyeyim. Benim yardımcı danışmanım sağ olsun mesela outdoor bike şeyleri düzenledi. Bana kayak gösterdi. Hem alpine hem cross country. Öyle olunca onunla gittik. Öğrendim. Sonra kendi başıma gittim falan ve çok sevdim. Bunları yapınca da aslında ne bileyim kışın gelmesini böyle korkarak beklemiyorum, bir fırsat olarak görüyorum. Ne güzel, kayak sezonu açılacak en azından falan gibi. Hani biraz böyle bunları yaptığımı görünce dönüp baktığımda gerçekten aslında entegre olmuşuz. Bir Norveçli gibi aşağı yukarı günümüzü geçiriyoruz şeklinde söyleyebiliyorum. Ne bileyim, Norveççe bir toplantıda götürebildiğim zaman kendimi iyi hissediyorum, Norveççe anlaştığım zaman. Hani geçenlerde atıyorum şey vardı, bir hastaneye randevum vardı. Ee, onun iptal edip değiştirmem gerekiyor. Dedim ben bunu Norveççe yapacağım. Ee, çok da üzerine düşünmedim biraz böyle hani ezber olmasın diye. O an onu halledebildim falan mesela. Yani bunları gördükçe diyorum ki aslında evet biz burada entegre olmuşuz. Etrafımızda neyin olup bittiğini de görebiliyoruz. Yani. Bu arada şey aklıma gelsen
0: alt outdoors deyince galiba bu yurt dışına gidince bizim çok alışık olmadığımız şey bu Türkiye'de. En azından ben değildim yani. Bu sosyalleşme olayı aslında biraz hobiler üzerinden dönüyor yurt dışında. Amerika'da da aynı durum var. Mesela ilk gelenler ee, Çevre bulan, bulmakta zorlandıkları zaman ben hep söylediğim işte gidin dışarıda bir şeyler yapın falan diyorum yani. Çünkü o konuyla alakalı birileri bulduğunuz zaman, ortak bir hobi bulduğunuz zaman onun üzerinden insanlarla iletişim kurmak çok daha rahat olabiliyor yani. Bizim Türkiye'de biraz daha genelde sohbet, muhabbet olayı falan vardır ya. İşte gelirsin, Aynen. oturursun, muhabbet açarsın falan. Ama herhalde yurt dışında biraz daha böyle bir hobi üzerinden bağ kurmak sanki daha kolay gibi geliyor. Yani sen, sen deyince de böyle şey dedim. Demek ki sırf Amerika'da olan bir şey değilmiş bu.
2: Yani tam ee, dediklerin çünkü... altına imza atarım ya. Yani. Çok güzel ifade ettin yani.
0: Ee, şey abi yani çünkü Amerika'da da özellikle batı kıyısında çok var yani. insanlar dışarı atıyorlar kendilerini işte yürüyüş olsun işte doğa sporları olsun her türlüsü yani. Ee,
1: onu da söylemiş olalım ya hazır. Peki bu tür ortamlarda yani Norveçli insanların karakterleri üzerine şey yapalım. Bulunduğun şehir gerçi anladığım kadarıyla daha sosyal demokrat ya da sosyalist bir şehir. Evet. Ee, Amerika'daki karşılığı herhalde daha liberal bir yer mi denir? Çok komik olacak aslında hiç alakası olmayan kavramlar ekonomik olarak Oo, ama. Karşılığı daha karşılığı anlayışlı insanlar. Daha anlayışlı insanlar. herhalde Başka bir yer yok galiba. Ee, <gülüyor> yani şey arkadaş çevresiyle ilgili bir sorum olacak. ...Norveç... ...yani biz, biz de burada mesela... ...yani Amerikalılarla da görüşüyoruz... ...böyle bir şeyimiz yok ...yani zaten birbirimizi de tanıyoruz ama... Ee, ...birbirimizi zaten... ...pardon ekrandaki uyarıdan dolayı... ...dikkatim dağıldı ama daha varmış... ...dokuz dakikamızda... ...on dakika neyse... E, ...ya biz birbirimizi şöyle... ...ben sizi biliyorum... Öyle çok böyle çok e, Türk e, hayat tarzına çok düşkün insanlar değiliz. illa böyle sabah kalktım mı, çayımı içmem lazım, sucuklu yumurta mı? Öyle olmamamıza rağmen ister istemez Türklerle daha iyi bir anlaşıyorsun. Yani bunun bir şeyi yok işte. Ya, espriler bilmem neler daha iyi tutuyor. Norveç'te nasıl? Dahilliyetle ilgili sorun var mı? ırkçılıkla ilgili bir şey yaşadın mı? Mesela sadece bir iktidar var diyorsun. Bu durumlarla
2: ilgili söyleyeceğim şeyler var mı? Tabii ki. E en başta şey söyleyeyim. E, bu aktivite etrafında buluşma gerçekten hani bizim de çok tespit ettiğimiz bir şey. Yani o kapanmadan onu söyleyeyim dedim. Yani burada insanlar e, atıyorum bir uygulama üzerinden tanıştı day, yapacak. İlk date'i bile böyle koşar, koşma, hani ormana yürüyüşe gidelim bir koşalım. <gülüyor> o şekilde falan başlayabiliyorlar. Yani bu, Güzelmiş. Bu, bu Aslında kadar, güzel bir olay bence. Bu kadar bence yani. de ya. Çok güzel bir olay. Bizdeki gibi böyle oturalım ve saatlerce muhabbet edelim. Böyle bir şey gerçekten yok. Ve bunun hani eksikliğini çoğu zaman e, hissettiğimiz için zaten bizde Türklerle daha böyle en yakın hani aile gibi gördüğüm insanlar onlar böyle dert ne bileyim biraz sohbet etmek istediğimde ilk arayacağım arkadaşlar Türk arkadaşlarım evet. hani bir alıp başka bir şey çık ya da oturup saatlerce hani konuşabiliyoruz bu benim hoşuma gidiyor ama şeylerde hani daha planlılar e, Norveçliler öyle olunca da hani böyle bir ne bileyim ben şu saatler Emre ile görüşeceğim planı yapmış onu sanki olunca çek attım. Ben gideyim gibi. Hani muhabbet sarıyorsa uzayı uzatayım gibi çok düşünmüyorlar daha böyle bize göre. Hadi ya bunu ben Hünmet... başkasından duymuştum. Hani akşam oturur bir şeyler izleriz,
1: takılırız diye çağırmış. Yine Norveç'te geçiyor bu hikaye. Gelmişler. filmi izlemişler, film bitince de görüşmek üzere gitmişler <gülüyor> yani. <gülüyor> Hadi bize bir Yani hani, hani fil, film bahane ya aslında orada. Senden hani oturalım, sohbet edelim. Biraz sonra Aynen.
2: bir birey içerim falan yok hayır. Yani aktivite işte film. Yani tam tersi biz film için buluştuğumuzda Türk arkadaşlarla film izlemediğimiz çok zaman oldu muhabbet muhabbeti. <gülüyor> tabii tabii kesincelikle. <gülüyor> Konuyu dağıtmayayım. Şey sormuştun. Yok canım ee, da misiniz e, gayet güzel. Burada ya şöyle tabii ki yani Norveçli arkadaşlarımız ya şöyle oldu. Üniversite çevresinden tanıştığımız oldu. Apartmandan komşuluk çevresinde tanıştığımız oldu. Hı hı. Veya arkadaşın arkadaşı gibi diyeyim. Genelde görüştüğümüz zaman belli periyotlarla görüştüğümüz insanlar var ama bizim yaş grubu artık böyle bir inanılmaz bir çoluk çocuğa karışma durumuna girdi. Bizim o hayatlarımız o yüzden örtüşmemeye başladı. Nesilden daha rahat görüşüyorduk, daha kolay planlı, plan yapabiliyorduk. Şimdi öyle olunca bebekleri olduğu için onların evine bebek sevmeyi, onları görmeye gitmeyecek. Hmm. Şey. Çok fazla yok zaten böyle onlarca yok. Hani 4-5 tane vardı böyle çok sıkı fıkı olduğumuz. Onların hepsinin çocuğu var şu an. Böyle olup da zorlanıyoruz. Artık bu size de bir baskı
1: yaratıyor bence Emre. Yani, e, yok, yaratmıyor. Hani biz, <gülüyor> o net ya. Aslında bir şey soracağım. Bu ilk anlatırken aklıma gelen bir soruydu. Güzel yere geldi tekrar. Sence sen Cansu olmadan gelseydin buraya yapabilir miydin tek başına? Ya da sadece Norveç için de değil, yurt dışında. Ben mesela kişisel olarak şey diye düşünüyorum. Ben tek geldim Amerika'ya ve uzun süredir de tek yaşıyorum. Ve çok zorlandığımı düşünüyorum. Biri olsaydı çok daha kolay olurdu hayatım gibi
2: geliyor. Kesinlikle yani bu kesinlikle gözlemlediğim bir şey. Ee, bizim beraber olmamız çok büyük şans birbirimiz için. Çünkü çok zor dönemlerden geç, geçtik yani bu 6 sene gerçekten tam bir roller coaster'dı yani. Birbirimize çok destek olduğumuz zamanlar oldu. Hmm. Tek olsam muhtemelen şu an Toronto'da olmazdım. Özellikle doktoradan sonra. Ee, çünkü tek olunca kendini soyutlama ihtimalini çok daha artıyor ve ben de hani ne bileyim daha böyle depresif dönemlerim oldu. Öyle dönemlerimde de iyice kapatıyorum kendimi ve hani Cansu geldi beni mesela çoğu zaman çıkardı ve hani bu kabuğu kırdırdı. Hani tek başıma olsam bilmiyorum. Muhtemelen ya Türkiye'ye dönmüştüm ya daha böyle Amsterdam falan gibi daha böyle merkezi yer ekmiştim. Hani Hollanda olabilir veya Oslo olabilir. Yani öyle şeyler yapmıştım ama bizim de çift olmamıza rağmen artık buranın da biraz sonuna geldiğimizi hissettiğimiz zamanlar oluyor. Güzelliği hoş ama hem burada sirkülasyon çok. Çok yakın arkadaşlarımızın çoğu taşındı gitti. Çoğu Oslo'ya başka ülkelere. Öyle olunca biz de artık ufak ufak Oslo'ya niyetlensek mi diye düşünmeye başladık. Ama yaptığımız işi gerçekten çok seviyoruz. İşte araştırmacı olarak çalışıyoruz. Yani burada ne bileyim TÜBİTAK mimarinde bir şirket, özel Hı -hı. şirket. Ee, Sanırım hani... üniversite, Norveç'te başka bir arkadaşım da öyle bir yere gidiyor.
1: Üniversitelerin böyle bir de ayrı bir enstitü, hani özele yakın enstitüleri var oluyor. Her
2: üniversitenin oluyor mu? Sizi de mi? Öyle bilmiyorum. Bu üniversiteden bağımsız ama üniversiteyle hmm. binaları yan yan yana ve bütün projelerde kolaborasyon halinde. Çoğul beraber kullanıyorlar falan. Aslında yani totalde tek bir tek... falan
1: taze bir şey galiba evet. o Aynen. Ee, yani. O taze.
2: Aynen. Eee da yaptığınız kesin. işi sevdiğinizi söylüyordum. Kesin. Aynen. Hani belli bir kariyer inşa ediyoruz, iyi gidiyor hani iş arkadaşlarımızı seviyoruz. Hani o yüzden de böyle her şeyi bir çırpıda silip atıp hani ne varsa ortaya gidelim şu an diyemiyoruz. Hani iyi bir fırsat çıktığında ama muhtemelen o adımı yapacağız. Yani daha rahat Türkiye'ye gidebilmek için, daha rahat başka gidebilmek için uçuşlar olsun, ne bileyim daha büyük şehir havasını özlediğimiz için sanırım onu yapacağız. Nihai olarak. Benim iki sorum daha var. Biraz süremiz
1: kısaldı. Bizim şeyin ayırdığı, Zoom'un. Öyle öyle de cimri bir programımız. İşte bedavaya getirmeye çalışıyoruz her şeyi. <gülüyor> sponsor, buradan sponsor veren... Yok ya, yok. Neyse, parası neyse. Yeri geliyor. Edil Edil'le biz onu Vegas'ta yediğimizi bilirim o paraları. Şimdi şeyi Doğru. sormak istiyorum. İş ile ilgili aslında bir sorun var. Türkiye'de de sen çalıştığın için bir onu kıyaslamak istiyorum. Türkiye'ye ne kadar sık gidip geldiğinizi sormak istiyorum. Bir de Oslo, ya yani hala Norveç'te anladığım kadarıyla planlar. Sonrasında hani şey olur mu diye. Daha Türkiye'ye dönüş planları, daha güneye gitme planları var mı? Onları da merak ediyorum. Sizce bir bölüm daha yapalım mı? Yoksa kalan 4-5 dakikada sığdırırız mıyız? Yani... Ben anlatabilirim. Hani ne bileyim, iyi gidiyor Bence bir bölümler... Bir bölüm daha yapabiliriz ya. Evet. Tamam, bir bölüm daha yapalım o zaman. Onda da daha geyik muhabbetlere gireriz Norveç hayatıyla ilgili. Aynen. Demin, demin sen
2: şey sormuştun, onu da söyleyeyim. Irkçılıkla ilgili yani hmm. hiçbir şey yaşamadım gibi diyebilirim. Yani çok ufak bir şey yaşadım ama o ırkçılık mı değil emin değil mi? O yüzden hani anlatmama gerek yok. Ee, Norveçler o bakımdan da yani benim çok kalbimi kazandı diyeyim. Yani inanılmaz açık fikirliler ve... E, Türklere karşı da önyargılı değiller. Çünkü çok bir bilgileri yok açıkçası. Öyle olduğu için de hani böyle nötr yaklaşıyorlar ve hani seni görüp seni tanıdıkça da hani, e, pozitifsen pozitif, negatifsen negatif. Ona göre bir bakış açıları oluyor yani. O yüzden şeyimiz çok iyi. O yüzden Norveç'te kalmak istiyoruz. İş, e, hayatı, work-life balance inanılmaz iyi. Yani bunu kaybetmek tabii ki istemiyoruz. Bu Buradaki o şirketlerdeki çalışma prensibi flat yani gerçekten hani herkese ismiyle hitap etme ve bu sadece hani şeyde değil. Gerçekte de öyle hani ben bunu yapmak istiyorum, yapmak istemiyorum dediğinizde saygı duyulması veya genç de olsanız ya muhtemelen sizin orada da oradadır. Öyledir. yani sorumluluğu alabilmeniz, kimsenin böyle yani sen daha kimsin? Ben buradayken sana bu iş düşmez dememesi. Bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü önceki tecrübelerim maalesef çok iyi değildi Türkiye'de çalışma tecrübelerim. O zaman Biraz iyi bir çalışmayı ortama diye denir yani genelde. Sonraki
1: bölümde Aselsan'ı gömüyoruz Başka <gülüyor> Yani daha ne
2: bileyim Merak ettiğiniz şeyler tamam, Daha merak ettiğimiz şeyleri
1: sorarız Tamam var ya benim aklımda birkaç soru var bir Güzel bunları sağlam. unutmadan not alalım Edil şimdi aklımıza geldikçe Tamam ee, tamam İyi fikir Bir sonraki bölümde o zaman Emre ile sohbete devam ederiz evet. Şimdilik e, Yeni sezonun ilk bölümünden Herkese ne diyelim? Bay El... bay mı diyelim? Ne, di... ne denir? Bye Tekrar bye bizi bu. dinlediğiniz için teşekkür evet. ederiz mi diyelim? A
0: Aynen. Evet öyle diyeyim.
1: O zaman... Emre'ye
0: Emre de katıldığım için teşekkür ederim. O,
1: evet o Gerçekten sonsuz şey teşekkür Valla zaman nasıl geçti anlamadım. Sen ben de... bayılıyorum ya. Böyle bizim dinleyicilerimiz bizden daha şey articulate konuşuyorlar. Daha böyle edepli ve kelimeler düzgün, uygun falan böyle çok ve hoşuma kon gidiyor. Konudan çok sapmadan nasıl beceriyor? Yani... <gülüyor> Gereksiz ciddi olmuş da olabilir. Yok abi hayır podcast yapacak son insanlar olarak biz podcast yapıyoruz yani. Hani konuklarımız bizden daha iyi podcast yaparmış beğerse. Şimdi de neyse o, Zoom biz...
2: Şey budur yani rahat olmanız.
1: E hadi bakalım teşekkür ederiz Zoom bizi atmadan biz kendimizi çıkalım. Tamam. Ee, görüşmek üzere haftaya. Bay evet. bay. Görüşürüz. Bay bay.
0: Ben